0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt. Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Also, es ist wie ein Rahmen, den man aufklappen kann, um einige Bilder herum. Dazu sitzt irgendjemand hinter diesem Rahmen und erzählt die Geschichte, die da vorgestellt werden soll. Ja, perfekter hätte ich das nicht erklären können und die Fachfrau zum Kamishibai, die ich mir heute eingeladen habe, auch nicht. Trotzdem sprechen wir heute noch ein bisschen genauer über das Kamishibai, woher es kommt, wie man es einsetzen kann und warum es so viel Spaß macht. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind beim Kita-Radio. Kamishibai, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und ich spreche dazu mit Susanne Brandt. Sie ist Kinder- und Praxisbuchautorin und arbeitet als Lektorin bei der Büchereizentrale Schleswig-Holstein. Grüß Sie, Frau Brandt.
0: Ja, ich grüße Sie auch aus dem hohen Norden.
1: <lacht> Sehr schön. Kamishibai, Frau Brandt, die meisten Kinder heutzutage kennen diesen Begriff, aber lange nicht jeder Erwachsene. Was heißt Kamishibai?
0: Kamishibai ist ein Wort, was aus dem japanischen Kulturkreis kommt und heißt so viel wie Papier. Theater. Das hat sicher damit zu tun, dass das Medium, das Material, auf dem wir die Geschichten oder die Bilder zu den Geschichten erzählen, aus Papier ist und die Szenerie, also die Präsentation in einem Rahmen an eine Theaterszene erinnert.
1: Das ist etwas eigentlich uraltes.
0: Ja, man kann ein bisschen darüber streiten, wo man die Anfänge sieht. Man könnte es zurückführen auf das bildgestützte Erzählen der buddhistischen Wandermönche, wenn man im asiatischen Raum bleibt, die Idee aber mit Bildern Geschichten zu erzählen, die kann man eigentlich in allen Kulturen, auch im christlichen Kulturkreis verfolgen, wenn man nur daran denkt. Zu Zeiten, als noch nicht alle Menschen alphabetisiert waren, hatte man das Erzählen in Bildszenen als ein gutes Mittel, um Menschen Geschichten zu vermitteln. Und das liegt eigentlich als Idee dieser Technik zugrunde. Und dass man dann ähm, dazu gekommen ist, äh, es nicht auf Rollen zu tun oder auf Einzelblättern, sondern diese Einzelblätter noch in einen Holzrahmen zu stellen, das waren dann praktische Überlegungen. Und das lässt sich
1: jetzt durch die Jahrhunderte hindurch verfolgen, bis es zu dieser Form gekommen ist. Holzramm, sagen Sie gerade schon. Wenn jetzt jemand das noch nicht gesehen hat, wie schaut das aus? So ein Kamishibai. Das ist im Radio natürlich. Kann man das nicht sehen.
0: Genau. Vielleicht kann man die erste Vorstellung am besten so entwickeln mit einem Zitat, was ein Kind mal gesagt haben soll: Kamishibai ist wie Fernsehen ohne Strom. <lacht> Und ähm, das ist äh, tatsächlich, denke ich, das Bild, was Kinder ähm, assoziieren. Sie schauen in einen viereckigen Kasten, wie Sie es auch vom Fernsehen vielleicht kennen, und in der Mitte ist ein Bild. Aber Strom gibt es tatsächlich nicht, denn dieses Bild muss nicht groß beleuchtet werden, es sei denn, man möchte das bewusst in irgendeiner dunklen Szene tun. Aber es ist einfach nur tatsächlich erstmal ein viereckiger Rahmen, den man sich auch wie einen Bilderrahmen vorstellen kann. Und in diesen Rahmen hinein stellt man einen Kleinen Stapel von vorher in Reihenfolge gebrachte Bildtafeln und man fängt an zu erzählen, mit den Kindern zu erzählen und zieht dann immer das jeweils erste Bild hoch, wenn man mit dem Bild fertig ist
1: und dann erscheint dahinter dann das nächste. Jetzt haben Sie schon die Tradition ein bisschen erzählt vom Kamishi-Bai. Trotzdem hat es richtig so eine ja, Renaissance erlebt. Also da, bei Don Bosco-Medien gibt es das jetzt seit zehn Jahren. Also wie kam es, dass das jetzt eine so große Beliebtheit hat?
0: Also es ist tatsächlich so, dass die Renaissance in Europa, sag ich mal, so ist, so habe ich es recherchiert, wohl in den 70er Jahren begonnen hat. Man muss dazu wissen, dass die, die bei als Straßenkunst im vorigen Jahrhundert äh, in den 20er Jahren in Japan sehr beliebt und verbreitet war. Und dann gab es tatsächlich wohl offensichtlich eine Zeit der der Ruhe, wo äh, das bei nicht so populär war. Und dann ist es wohl in dem pädagogischen Kontext äh, tatsächlich nach Europa gekommen und auch in andere Länder der Welt. Und es war, als es in Deutschland dann äh, nicht zuletzt durch die äh, immer weiter ausgearbeiteten Angebote des Son Bosco Verlages gekommen ist, schon in vielen anderen europäischen Ländern äh, in der pädagogischen Praxis im Einsatz. Und ich habe es damals auch eben vor zwölf Jahren, 15 Jahren etwa kennengelernt ähm, in den Niederlanden oder durch die Niederlande, weil ich damals an der niederländischen Grenze gelebt habe und Austausch hatte mit Kolleginnen und Kollegen in den Niederlanden, Dort wurde es in den Bibliotheken schon eingesetzt und ähm, ich habe mir das erste über von meinem Vater bauen lassen. Da konnte man es noch gar nicht kaufen und ähm, habe es auch dem Damosco-Verlag vorgestellt. Er hat es aber auch, denke ich, von anderen Seiten ähm, empfohlen bekommen. Und ich denke, dann hat tatsächlich durch das große Angebot der wachsenden Zahl von Bildkartensätzen diese
1: Verbreitung begonnen vor zehn Jahren. Was ist denn für Sie und vielleicht damit dann auch für Kinder. Was ist denn das Faszinierende daran, das Besondere an dem ball Warum reißt das so mit?
0: Ja, das stehende Bild, das handelt sich ja tatsächlich um ein stehendes Bild und nicht um einen Zeichentrickfilm, äh, scheint tatsächlich die Konzentration in besonderer Weise zu bündeln. Ganz finde ich dem Geheimnis auch noch nicht auf den Grund gekommen, sondern ich kann eigentlich nur beschreiben, was ich beobachte, wenn ich es einsetze. Der Rahmen fokussiert den Blick. also er wertet auch das Motiv und die Szene, die ähm, dort auf dem Bild zu sehen ist, auf, indem es der Holzrahmen eben so eine Geschlossenheit gibt und die Kinder sind einfach neugierig. Sie schauen da drauf. Es gibt auch noch zwei Flügeltüren, die auch noch eine gewisse Spannung erzeugen, wenn man sie vorher öffnet. Und dann kommt es, denke ich, sehr darauf an, wie man das Gespräch mit den Kindern gestaltet. Man kann natürlich Kamishibai auch als eine Art Theater verstehen, wo die Sprache und die Geschichte hauptsächlich von den Erzählenden ausgeht, also von der erwachsenen Person, die zu den Kindern spricht. Ich sehe eine besondere Chance darin, auch eine besondere Lebendigkeit darin, dass man die Kinder dazu bringen kann, zu bestaunen und zu beschreiben, was sie auf den Bildern sehen. Und da kommen so viele Rückmeldungen und so eine Begeisterung über das, was sie erkennen und entdecken und zu dem sie sich etwas denken können und auch eine Freude daran, das mitzuteilen. Und wenn man diese Freude am Mitteilen, am Entdecken und Mitteilen aufnimmt und in ein dialogisches Gespräch bringt, dann hat man die Kinder einfach dabei und behält sie auch dabei, bis die Geschichte zu Ende ist.
1: Kamishibai, darüber sprechen wir heute, wie man es genau anwendet. Wir haben jetzt schon gehört, eine große Faszination geht davon aus. Wir ergründen das ein bisschen genauer heute beim Kita-Radio. Das Kita-Radio Kamishibai ist heute unser Thema hier und ich spreche mit Susanne Brandt, die selbst vor 12, 15 Jahren das Kamishibai für sich und auch damit für die Kinder entdeckt hat. Frau Brandt, Sie haben gesagt, Sie haben selbst schon ganz, ganz viele Geschichten da entworfen. Welche Geschichte eignet sich dafür, beziehungsweise auch, wie gehen Sie da vor?
0: Man muss sich ja, bevor man die Geschichte für das Kamishibai erzählt, klar machen, dass sich diese Geschichte in Bildszenen unterscheiden lässt. Also eine man muss versuchen, eine Textlänge zu finden, die zu dieser Unterteilung passt, die auch zur Altersgruppe passt und die es erlaubt, dass man in einigermaßen regelmäßig wechselnden Bildszenen die Geschichte auch als Bildergeschichte erzählt. Das wird nicht bei jeder Geschichte so funktionieren, aber ähm, das muss man immer im Blick haben, wenn man eine Geschichte in dieser Weise erzählt. Und ich denke eigentlich dann in Bildern, wenn ich diese Geschichte erzähle. Also ich denke, die Bildfolge, auch wenn ich noch gar nicht weiß, wer diese Geschichte mal illustrieren wird, denke ich diese Bildfolge immer mit. Und ich schreibe sie mir dann so auf, die Geschichte mal erfinde ich die Geschichte ja komplett neu und mal richte ich eine traditionelle Geschichte, ein Märchen oder so für das Khamishe bei ein. Das gibt es beides. Und wenn ich es dann tue, dann schreibe ich mir den Text erstmal auf, auch wenn ich ihn dann am Ende gar nicht wörtlich erzähle. Aber wenn ich ihn erstmal aufschreibe und ihn dann in Bildszenen denke, dann entwickelt sich daraus das Storyboard, also die Geschichte, der Verlauf der Geschichte.
1: Sehr schön, das ist das eine. Dann entstehen natürlich die Bilder dazu. Die machen Sie nicht selbst?
0: Nein, die mache ich nicht selbst. Das, dazu gibt es dann ja professionelle Illustratorinnen und Illustratoren, die dann den Text bekommen und die
1: Illustrationen dazu anfertigen. Sind Sie da manchmal selbst überrascht, was da so rauskommt?
0: Genau, das ist ein spannender Prozess und äh, es ist immer auch eine große Freude, das zu erwarten, was da kommt und wie das kommt. Manchmal gibt es auch einen Rücksprachebedarf, weil an der einen oder anderen Stelle ich mir vielleicht eine andere Vorstellung gemacht habe, aber äh, im Großen und Ganzen bin ich doch auch sehr zufrieden mit dem, was dort dann entsteht.
1: Dann kommt das bei, natürlich geht es dann erst über den Verlag, aber irgendwann in den Kindergarten, in die Schule. Also das ist so auch das Hauptpublikum, sage ich so, Kindergarten- und Grundschulalter, oder?
0: Ja, man könnte, wenn es sich um Sachgeschichten handelt, auch noch ein bisschen weiterdenken und man kann auch gerade wenn man es mit etwas älteren Kindern zu tun hat, auch in den kreativen Bereich wechseln und sagen, Kinder machen ihr Kamishibai selber und je mehr sie in der Lage sind, auch Geschichten aufzuschreiben oder auch szenische Bilder selber zu entwerfen und zu entwickeln, das ist eher ja etwas, was etwas ältere Schülerinnen und Schüler äh, dann machen. Dann könnte man natürlich auch den Nutzen des Kamishibais in der Entwicklung eigener Geschichten sehen. Da kommt man dann auch in etwas andere Klassen noch hinein. Aber die Hauptzielgruppe ist tatsächlich der Kindergarten, die Grundschule oder auch, wozu ich ja in einem beruflichen Bereich mich zähle, die ähm,
1: Leseförderarbeit in Bibliotheken. Mhm. Die Leseförderarbeit, sagen Sie gerade schon richtig, es ist etwas, was ganz, ganz viel fördert, das Kamishibai. Also wenn man also das richtig anwendet.
0: Wir sprechen schnell von Leseförderung und meinen damit aber nicht immer nur Leseförderung im engeren Sinne, also das lesen lernen, sondern wir meinen insgesamt literacy, also die, das vertraut werden mit der Struktur von Geschichten, mit Zusammenhängen, die sich durch Geschichten entwickeln und auch mit einer Erweiterung des Wortschatzes. Und das alles zusammen bahnt ja im Kindergartenalter überhaupt die Lust am Lesen lernen an. Und äh, bereitet auch einfach durch einen erweiterten Wortschatz in den Umgang mit Sprache im weiteren Sinne vor. Und dazu ist die mündliche Form des Erzählens durch das Kamishibai eine ganz wunderbare spielerische Vorbereitung.
1: Jetzt sagen Sie gerade schon die mündliche Form. Wenn eine Erzieherin, eine Kinderpflegerin, vielleicht auch ein Lehrer das erste Mal so ein Kamishibai in der Hand hat, muss man irgendwas können? So einfach gefragt? Ich sage
0: in Seminaren immer den Erzieherinnen und Erziehern, sie müssen zunächst einmal mit dem Medium vertraut werden und sich wohlfühlen. Das ist eigentlich das A und O. Das ist im Dann kommt das Können, wenn man es so nennen will, ganz von alleine. Kinder haben ein sehr feines Gespür dafür, ob sich auch die Erzählende oder der Erzählende wohlfühlt beim Erzählen, ob sie dahinter der Geschichte steht, ob sie die Geschichte selber mag, ob sie sehr angespannt wirkt oder ob sie das auch mit einer Entspanntheit und Lust am eigenen Erzählen tut. Und wenn das gelingt, dass man selber für sich das Gefühl hat, ich bin jetzt drin in der Geschichte, ich fühle mich vertraut mit dem Medium und dazu sollte man tatsächlich vorher vielleicht ein bisschen die Handhabung für sich üben, aber das sind keine komplizierten Techniken. Es ist wirklich ein Vertrautwerden, was dem vorausgeht. Und wenn das einmal geschafft ist und die eigene Freude da ist, dann kann es eigentlich nicht schief gehen, solange man ähm, den Kontakt und die Beziehung zu den Kindern hält dabei.
1: Das Kita-Radio heute ist unser Thema, ein sehr bildliches, das Kamishibai. Ich spreche mit Susanne Brandt, sie hat selbst schon viele Kamishibai entwickelt und arbeitet wirklich auch selbst sehr, sehr gerne damit. Frau Brandt, wie gehen Sie denn dran, wenn Sie so ein Kamishibai, ein, ein Stück in der Hand haben, was Sie vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht präsentiert haben?
0: Ich lese mir die Geschichte zunächst einmal durch und ich schaue mir natürlich auch die Bilder sehr intensiv an, auch unter dem Aspekt, was könnten die Kinder auf diesen Bildern entdecken, was könnten sie spannend und interessant finden. Und ähm, dann lasse ich diese Geschichte auch unter dem Eindruck der Bilder so wie ein kleiner innerer Film vor meinem inneren Auge ablaufen. Das ist dann so, dass ich eigentlich... Zwar das Bild ja auch weiterhin sehe und mich dann auch immer an den weiteren Verlauf der Geschichte erinnern lasse, aber ich versuche doch die Geschichte frei zu erzählen und zwar in einem Wechselspiel mit den Kindern. Also ich habe einen, den Kindern gegenüber einen gewissen Wissensvorsprung, weil ich den weiteren Verlauf der Geschichte schon kenne und kann dadurch gute Überleitungen schaffen mit meinen Worten vom einen Bild zum anderen. Aber ich versuche aus den Kindern heraus zu kitzeln, was sie auf dem Bild entdecken. Und nehme dann die Beobachtungen der Kinder auf, versuche dann den Faden zu der eigentlichen Geschichte zu behalten denn nicht alle Beobachtungen, die Kinder zu einem Bild machen, sind vielleicht genau das, was äh, im weiteren Verlauf der Geschichte passieren soll. Aber das ist so ein bisschen dann die, die Kunst der Moderation im Verlauf, dass man ähm, dann immer wieder den Bogen zur Geschichte zurückfindet, auch wenn die Kinder vielleicht mal die ein oder andere gedankliche Schleife da reinbringen. Aber das macht das eben auch sehr lebendig.
1: Lebendig, sagen Sie gerade. Es ist wahrscheinlich auch jedes Mal ein bisschen anders, aber wahrscheinlich auch so, dass die Kinder im gewissen Sinne ja auch den Umgang damit üben und dann wahrscheinlich sehr eifrig dabei sind. Wie raten Sie das Erziehen? Wird in der Kita so ein äh, Kamishibai dann sehr regelmäßig eingesetzt oder kann es auch wirklich nur einmal im Jahr geschehen? Wie empfehlen Sie das?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, ob man da von einer grundsätzlichen Empfehlung sprechen kann, ich kenne Kindergärten, die das hier regelmäßig einsetzen. Einige sagen ganz bewusst und machen es dann vielleicht auch noch ein bisschen anders. Also verstehen es mehr als eine Theaterform und geben dem dann fast einen festlichen Rahmen. Auch das ist natürlich möglich. Was ich Ihnen hier eben äh, im Detail beschrieben habe, ist die dialogische Form. Und die ist für mich eine, auch eine alltagssprachliche Form, wo es eben darum geht, Kinder ins Erzählen zu bringen möchte man eher einen künstlerischen Ansatz damit verfolgen und den Kindern die Kostbarkeit einer auch einer gehobenen Sprache oder einer dichterischen Sprache oder Poesie zu vermitteln, dann bleiben viele Erzählerinnen auch beim Text und lassen die Kinder weniger dazwischenreden und sehen den Wert. Das kann mich übrigens eher darin, ihnen eine Kulturtechnik zu vermitteln, die auch heißt: Ich bin jetzt mal eine Viertelstunde still und höre zu. Dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Aber von daher ist es so ein bisschen auch eine Frage, mit welchem Ansatz man an dieses Medium herangeht und ähm, ob man dem irgendwie eher so eine herausragende kulturelle Bedeutung gibt oder ob man darin eine ähm, Unterstützung des alltagssprachlichen Erzählens sieht.
1: Ja. Und dann kann, wie aus jeder Geschichte, ganz, ganz viel ja folgen. Ähm, das eigene Spiel der Kinder, eine Bastelarbeit, eine Malarbeit, da sind keine Grenzen gesetzt.
0: Das ist auch noch so ein äh, ganz, eine ganz große Stärke dieses Mediums. Schon während des Erzählens äh, lassen sich da ganz viele kreative Elemente einbringen. Zum Beispiel musikalische Elemente, dass man das Erzählen mit äh, musikalischen ähm, Elementen begleitet durch, durch Instrumente, durch kleine Musikstücke, die man einbaut, da sind der, dem Talent und der Fantasie der Erzählenden keine Grenzen gesetzt und man kann natürlich dann wunderbar sich überlegen, ergibt sich aus der Geschichte heraus ein Spiel, da rate ich auch immer dazu, bekannte Spiele, die die Erzieherin oder auch die Kinder schon kennen, vielleicht ein bisschen so zu variieren, dass es sich ein inhaltlicher Bezug zu der Geschichte ergibt. Oder lässt man die Kinder die Geschichte nachmalen, weitermalen? Lässt man sie etwas dazu basteln? Das ist wie bei jeder Bilderbuchstunde
1: auch natürlich unglaublich viel möglich. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sie haben uns hier einen wunderbaren Einblick in das Kamishi bei heute gegeben. Das war Susanne Brandt, die selbst schon ganz, ganz viele solcher Theater entwickelt hat. Und bei uns beim Kita-Radio bekommen sie gleich natürlich noch den passenden Medientipp. Das Kita-Radio heute war unser Thema das Kamishibai. Ganz, ganz viele Kinder kennen es und ich wollte mal hören, warum es eigentlich so viel Spaß macht. Es ist schön, weil, naja, es es war bei uns immer so, dass es immer eine verschiedene Geschichte war, mit einem schönen Abenteuer, wie zum Beispiel. Also immer zum Beispiel Märchen wurden uns immer vorgestellt und es war immer ein Neues. Und das fand ich auch sehr schön, weil man hat alles gesehen und konnte es mehr herausfinden, also sich besser vorstellen im Kopf. Also das kam richtig, weil das zeigt einem die Bilder und Dadurch, für manche Menschen oder so, ist es ja nicht leicht, sich so solche Sachen vorzustellen. Da hilft einem das Kamishibai. Da sind die Bilder ja schon vorgezeichnet und man muss sie sich ja nur angucken. Also auf jeden Fall entspannend und macht ganz, ganz viel Spaß. Und wir haben natürlich noch den passenden Kamishibai-Medientipp für Sie.
0: Kita Radio Medientipp.
1: Das tragbare japanische Erzähltheater aus Holz. Das Erzähltheater von Don Bosco eignet sich für Bildfolgen bis DIN A3. Selbst laminierte DIN A3-Bilder passen noch in den großzügigen Bühnenraum. Die Verarbeitung ist hochwertig, aus starkem Furnierholz, kindersicheren Scharnieren und für den häufigen Einsatz in Kindergruppen geeignet. Dem Erzähltheater liegt eine Kurzanleitung mit Expertentipps von Geschichtenbaumeisterin Helga Gruschka und eine rote Vorhangkarte bei. Das Kamishibai wird komplett montiert geliefert, einfach auspacken und loslegen. Es kostet 79 Euro. Das war's schon wieder mit dem Kita Radio für diese Woche. Diese Sendung können Sie nachhören auf www.kitaradio.de oder in unserem Podcast bei den üblichen. Podcast-Anbietern. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und freue mich, dass Sie dabei waren.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.